0: heute mit diesem Thema. Ich bin lernwillig. Ich will lernen. Ich will dazu lernen. Und ich möchte am Anfang einen Gedanken voraus, voranstellen, der, der mir wichtig ist. Ich liebe die Philosophie und ich liebe Aristoteles, ich liebe Sokrates und ich liebe ihre Tugendlehre. Ich liebe die vier Kardinalstugenden und ich glaube, wir können sehr, sehr viel davon lernen. Wenn ich heute über Charakter spreche, spreche ich nicht über die aristotelischen Tugendlehre, sondern ich spreche davon und wir haben es vorhin gesungen, dass, dass Gott sagt, ich bin heilig lesen wir im Alten Testament, und ihr sollt auch heilig sein. Und wenn du gelernt hast in deinem Herzen zu, also ich zumindest glaube zumindest, ich habe es ein bisschen gelernt, über meinem Herzen zu lesen, dann merke ich, okay, wenn, wenn du heilig bist und ich soll auch heilig sein, es gibt eine gewisse Differenz zu meiner Heiligkeit und zu seiner Heiligkeit. Ja? So, und deswegen lädt uns Gott ein und wenn du die Bibel aufschlägst, vom ersten Buchdeckel bis zum letzten Buchdeckel, dann findest du den Gedanken, dass Gott dich einlädt auf eine geistliche Reise mit ihm. Dass du dich entwickeln sollst. Dass Gott sagt, hey, ich heb dich auf, ich nehme dich mit und mit meiner Hilfe wirst du immer mehr in mein Ebenbild verwandelt. Das ist Gottes Ziel mit uns. Für letzte Woche habe ich es betont. Ich glaube, dass Gott weniger in, in besonderen Terminen denkt. In Highlights, in wir gehen zur Holy Spirit Night und wir gehen, was weiß ich, zu Feierabend und was weiß ich hin. Und wir denken, das würde unser Leben revolutionieren. Es inspiriert uns vielleicht, aber Gott denkt stärker in Prozessen. Er lädt dich ein auf eine geistliche Reise. Und das ist mein Punkt und möchte ich dazu einladen und möchte darüber ja, euch mal fragen, wer von euch denkt, er hat ausgelernt für sein Leben? Wer von euch denkt, vielleicht kann ich noch das eine oder andere dazulernen? Ja, ihr müsst nicht alle mitmachen, aber ich gehe mal von aus, dass ich bin jetzt mal so gütig, dass, dass, dass ihr das glaubt von euch. Ja? Ich habe ein Zitat gefunden, fand ich richtig gut. Ähm, lautet folgendermaßen, redet einer schlecht von dir, so sei es ihm erlaubt. Lebe aber so, dass es ihm niemand glaubt. Ja. Und ich möchte mit euch eine, eine, einen Mann anschauen, eine Charakterstudie durchführen von einem Mann. Es ist die, 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 der Buhmann schlechthin im, in der Bibel. Ich rede von Judas Iskariot. Kennt ihr vielleicht Judas? Der ist bekannt für seinen Verrat an Jesus. Er hat eine ganz, ganz wichtige Information verkauft an die führenden Männern in Jerusalem. Die Info, wo der Schlafplatz von Jesus ist. Der war im Garten Gethsemane und die Info war Gold wert, beziehungsweise 30 Silberstücke und er verriet seinen Jesus und die holten ihn ab. Judas Iskariot. Was ist es für ein Wort Iskariot? Es ist wichtig, sich anzuschauen, wenn du über den Mann nachdenken möchtest. Lange Zeit... Also Iskariot ist eine Beschreibung und lange Zeit dachte man, das ist eine, ein Hinweis auf die Herkunft, also wo er herkommt. Ja? Man dachte, dieser Mann kommt ähm, aus Keriot, das ist in Judäa. Heute sagt man aber, Moment mal, er hat zwölf Jünger berufen, ne? elf davon kamen nachweislich aus Galiläa. Warum beruft er einen aus Judäa? Weiß man nicht? Und jetzt kommt aber in den letzten Jahren, wir werden ja auch ein bisschen schlauer, weil auch die Bibelwissenschaft dazu lernen will, ja. Kann man auf den Gedanken, und das ist sehr wahrscheinlicher, gucken wir uns mal diesen, diesen Namen im Hebräischen an, Iskariot, ja, also Iskariot, ja. Das könnte dem Lateinischen entstammt sein. Im Lateinischen heißt, äh, gibt es das Wort Sikaria und es bedeutet Dolch. Jetzt pass auf. Dieses Wort Sikarier, das benutzten die Römer für eine terroristische Splittergruppe. Es gab eine Gruppe, das waren die Zelotene, die haben es ganz heilig genommen und die verübten Terroranschläge auf die römische Besatzungsherrschaft. Also äh, Israel war zur damaligen Zeit von Rom besetzt. ja. Und diese Sikarier, das war nochmal so eine, eine Splittergruppe von diesen äh, von diesen Zeloten. Und was haben die gemacht? Die sind mit dem Dolch am helllichten Tag durch die Straßen gelaufen und haben römischen Soldaten abgestochen. Die haben auch Sympathisanten wie Zöllner beispielsweise abgestochen. Das waren harte Jungs. Und heute sagt man, wenn man ein bisschen dazulernen will. Ich weiß nicht, ob du dazulernen willst. Ich finde ich find, ich find den Gedanken sehr interessant. Was wäre, wenn Judas nicht unbedingt dieser geldgierige Sack wäre? sondern der es richtig ernst meint mit seiner Liebe für Gott und für seine Liebe für sein Land und einfach andere, dafür getötet hat, im blinden Fanatismus. Und wir wissen, dass Simon, der Zelot, das ist nachweislich, das war ein anderer Jünger, der war tatsächlich ein Zelot, ein Terrorist. Und wollte diese Annahme stimmen, ruft Jesus zwei Attentäter, zwei Terroristen in sein Team. Ganz ehrlich, wenn ich den Auftrag hätte, die Welt zu verändern, würde ich nicht zwei Terroristen in mein Team wählen. Ihr? Aber wisst ihr, warum ich Jesus so liebe? Weil es darum geht, dass es hier um echte Menschen geht. Echte Probleme. Echte Charakterschwächen. Echte schräge Prägungen. Und Jesus geht nicht an denen vorbei und sucht sich die theologische Elite in Jerusalem, die ein ganz tolles Elternhaus hatten. Sei gesegnet, wenn du ein tolles Elternhaus hattest. Sondern er sucht sich Attentäter. Und wisst ihr, was ich so faszinierend daran finde? Dann gibt es doch Hoffnung für mich. Ja, dann gibt es Hoffnung für mich. Er sucht sich zwei hasserfüllte Menschen aus. Wie krass ist das denn? Und letzte Woche sprachen wir über, über die Prägung, ähm, was Charakter bedeutet. Ähm, hier haben wir eine Münzprägung, das sehen wir. Zwei Euro steht da drauf und das heißt in griechischen Charaktere. Du kannst reiben, so viel du willst. Ähm, du machst deine Klamotten kaputt, aber die Prägung, die kriegst du nicht weg. Ja? Und das bedeutet Charakter. Und wenn du die Prägung der Jungs anschauen möchtest, ich sage euch mal, diese römische Besatzungsherrschaft, die sind losgegangen und haben beispielsweise Leute enteignet. Mal angenommen, du bist Großlandbesitzer und du hast dieses Land schon von Generationen her Du hattest deine Familie, du hast es geerbt bekommen, bist richtig tüchtig, bist du irgendwo schön am Mittelmeer mit einer schönen Aussicht. Und dann konnte es sein, dass ein römischer Zenturio kam und sagte: Das gefällt mir. Enteignet, du hast eine Stunde Zeit, um umzugehen. So, jetzt überleg mal: Das trifft dich deine Familie. Ah, das ist schon hart, oder? Und es ist auch verständlich, warum Menschen Hass entwickeln. Interessant ist, dass Jesus jetzt diese zwei beruft und sagt, ich rufe euch jetzt in meine Schule. Wir wissen, dass innere Realitäten äußere Realitäten schaffen. Ja? Das, was in dir ist, das kommt auch irgendwann mal heraus. So, und Jesus ruft jetzt diese beiden in seine Schule und sagt, lernt von mir, entwickelt euch, werdet einsichtig. Stellt viele Fragen, nehmt Zurechtweisungen an, seid diszipliniert, ändert eure Verhaltensweisen und bleibt ein Leben lang Schüler. Und beide, das wissen wir heute, sind zweieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Jetzt kommt ein spannender Gedanke. Zwei Menschen mit wahrscheinlich demselben Hintergrund. Ein gemeinsamer Staat, eine gemeinsame Berufung. Jesus steht vor ihnen und sagt, kommt, folgt mir nach. Ein gemeinsamer Lehrer. Ein gemeinsamer Coach, ein Trainer, der sie weiterbringt. Ein gemeinsamer besten Freund. Gemeinsame Erfahrungen. Ich glaube, dass dieser Judas Iskariot, genauso wie alle anderen Jünger, auch Dämonen ausgetrieben hat. Dass er Leute geheilt hat. Der wäre doch aufgefallen, wenn es ihm nur ums Geld ging. Der ist mitgegangen wie alle anderen Jünger. Der war mit dabei, die hatten gemeinsame Erfahrungen, gemeinsamen freunden gemeinsamen Lehrer. Warum aber gibt es zwei unterschiedliche Enden? Der eine, der verkündet Jesus in der ganzen Welt und der andere geht hin und er hängt sich. Warum? Ich glaube, dass es im Leben und in meinem Leben, in deinem Leben, in denen, in ihrem Leben, es gibt so ein paar Schlüsselszenen, ein paar Schlüsselelemente, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die wegweisend sind in unserem Leben. Und ich glaube, die Wegweisung oder das Schlüsselelement im Leben der Jünger schlechthin war das letzte Abendmahl. Es war der Punkt, wo Weichen gestellt wurden für den Rest ihres Lebens. Und wir wissen, ihr müsst euch diese Szene vorstellen, das letzte Abendmahl. Alles sind zusammen und alle wussten, wow, jetzt wird es ernst. Ja? Die haben gesehen, dass Jesus nach Jerusalem einzieht, hat sich als Messias kundgetan, keiner hat ihn aufgenommen. Dann ging er in den Tempel, hat ihn gereinigt und die wussten, hey, wenn er in den Tempel reinigt, dann wird er Mega Ärger kriegen. Die, die sind doch nicht doof. Die wussten beim letzten Abendmahl, in jeder Sekunde kann es die Tempelwache reinstürmen, dann ist alles vorbei. Die wussten, dass Jesus ein Todgesagter ist. Das ist doch die Frage, was ist denn da mit mir? Und in dieser Stunde will Jesus jetzt mit denen einen Bund schließen, ein Blutsbund. Sagen, ich gebe mein Leben hin für euch. Ich will diesen Bund mit euch machen. Ich will eng mit euch zusammen sein. Jetzt überleg mal ganz genau nach. Willst du einen Bund mit einem todgesagten schließen? Und was Jesus hier fragt, hey, Buddies, Homies, Friends, Fans, sind wir so eng miteinander verbunden, dass wir auch in der Stunde des Todes einen Bund miteinander schließen können. Ist es euch so ernst, dass ihr auch jetzt Ja sagt zu mir? Und hey, diese Verpflichtung Denkt drüber nach. Diese Verpflichtung wird euch euer ganzes Leben kosten, eventuell. Willst du das? Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt für die Entwicklung eines Menschen. Es gibt so ein paar Schlüssesszenen in unserem Leben, die uns herausfordern. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, vielleicht bist du es heute Morgen noch nicht und möchtest es. Es gibt aber so ein paar Schlüssesszenen auf unserer geistlichen Reise und Gott stellt uns vor die Entscheidungen und sagt, hey, willst du einen Bund schließen mit mir? Und wir sehen, oder er stellt die Frage, kann man auf dich zählen, wenn es ernst wird? Hat dir Gott schon mal diese Frage gestellt? Kann ich auf dich zählen, wenn es ernst wird? Bist du da, wenn man dich braucht? Das ist Charakterschule. So entwickeln wir uns. Und wir sehen, dass Judas ausweicht. Natürlich hat er den Kelch getrunken. Aber er hat ihn doch schon längst verraten. Judas weicht aus. Er wollte diese Verpflichtung nicht eingehen. Warum? Weil ihm diese Verpflichtung etwas gekostet hätte. Sein Traum ist zerplatzt. Er wollte, dass Jesus die Besatzungsmacht, die Römer rausschmeißt. Vor lauter Enttäuschung, Verbitterung, dass er gemerkt hat, dass nichts mehr geht, hole ich vielleicht noch was raus, 30 Silberstücke, kann ich meine Terrorgruppe vielleicht finanzieren? Was ist das für ein Bund, den Jesus schließen wollte? Im Abendmahl, in der Taufe verkündigen wir diesen Bund den Jesus mit uns geschlossen hat. Und wir sehen es beispielsweise in der Taufe, da sagen wir Menschen, hey, wenn wir dich untertauchen, dann nimm es, dass in diesem Moment in Gottes Gnade so gütig zu dir ist und sagt, alles alte Leben, all den Scheiß, all deine Schuld, der geht jetzt mit ins Grab, ans Kreuz Jesu. Dein altes Leben ist vergangen und wenn du auftauchst, hast du ein neues Leben bekommen. Und die meisten Christen ne, haben kein Problem mit diesem Gedanken. Ich merke, dass es nicht schwierig ist, das mitzudenken, diesen Gedanken. Oh, yes, genau, das, das ist die Taufe, das ist der Bund, den Jesus mit mir schließt. Na klar, klar, voll cool. Jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Hinweis, weil zu diesem Bund kommt was sehr Entscheidendes dazu. Wenn du sagst, die Taufe ist der Bund, den Jesus mit mir schließt, wenn du sagst, im Abend mal verkündigen wir diesen Bund, dann gilt für dich auch folgendes. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Zum Neuen Testament ein Buch. Das erzählt so die Anfänge der frühen Kirche. Und da lesen wir im zweiten Kapitel Folgendes: Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3.000 Personen. Diesen Bund, den Jesus mit dir schließt, heißt: Hey, ist schön, dass du mit mir eng bist. Aber zu diesem Bund gehört eines. Es ist eine Bundesverpflichtung für meine Gemeinde. Erzählt ja auch der nächste Vers, den ich dir geben möchte. Steht im 1. Korinther. Hm? Gibt es nicht? Naja, kein Problem. Ähm, gibt's aber trotzdem. Also, den gibt's tatsächlich. 1. Korinther 12, 13. Ähm, ich, ich, ich sag mal so, wenn du dich hast taufen lassen, ne, jetzt in meinem Wortlaut, ja, dann bist du in die Gemeinde Jesu, in seinen Leib, in seine Familie getauft worden. Das ist der Bund, den Gott mit dir schließt. Okay? Schön, wenn wir mit Jesus so eng sind. Jesus ist mein Homie, mein Buddy. Ich liebe ihn so sehr. Aber was zu dieser Bundesverpflichtung kommt, ist, dass du ein Teil wirst von Gemeinschaft. Und er sagt, und es ist ein Gedanke, du kannst diese geistliche Reise nicht antreten, ohne diese Bundesgemeinschaft und ohne diese Bundesverpflichtung. Du wirst scheitern. Das heutige Christentum, und ich habe es zu akzeptieren. Es ist, glaube ich, unsere Zeit so. Aber ich merke, dass wir so voller Option, von der Optionsgesellschaft durchdrungen sind. So sehr durchdrungen sind von, von ey, ich, ich halte mir alles offen. Ja, Verpflichtet mich bitte nicht auf ein paar Sachen. Du, ich möchte echt, echt entspannt bleiben. Das ist schön, wenn du das so, so, so eifrig siehst, aber für mich ist es nichts. Und du merkst, dass es so viele Christen gibt, die wollen Intimität. Aber sie wollen keine Bundesverpflichtung. Wir wollen Jesus im vollen Maße und wir wollen ihm ganz nah sein, aber am besten sollte es uns nichts kosten. Stimmt's? Und diese Bundesverpflichtung heißt, ich bin bereit, Jesus zu folgen, egal was es mich kostet. Es heißt, ich bin bereit, mich in seine Familie einzubringen. Und ich mache keine Werbung für Mitarbeit, keine Angst, okay, entspannt euch. Ich bin mich Bereit, mich einzubringen für den Bruder, für die Schwester. Ich bin bereit, zu kämpfen für den anderen. Gott hat mich nicht alleine reingestellt. Dieser Bund heißt auch, ich habe eine Family. Ist es dir mit deiner Gemeinde so ernst wie mit Jesus selbst? Und der dritte Punkt, ich will hier im Glauben wachsen. Das ist der Bund, ich will mich entwickeln. Und es ist klar, es kann ich nur mit anderen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und vielleicht kennt ihr das: Ich hatte dieses Beispiel wilde Ehe. Und das sage ich jetzt nicht kirchlich, moralisch, so viele Menschen, die in wilder Ehe leben. Ich habe auch eine lange Zeit, bevor ich Gott kannte, in der wilden Ehe gelebt. Ich wusste es nicht besser. Aber wenn ich das reflektiere, dachte ich, warum haben wir nicht geheiratet? Warum wollte ich keinen Bund eingehen? Weil es für mich bequemer war und gesagt habe, ich nehme von dir das, was ich brauche, ohne mich zu verpflichten, dir zu geben, was du brauchst. Habt ihr Verstanden? Ich nehme von dir das, was ich brauche, ohne mich zu verpflichten, dir zu geben, was du brauchst. Könige in der damaligen Zeit, wir sprechen von der Zeit Jesu oder auch jetzt vor ein paar Jahrhunderten, die lebten auch in wilden Ehen. Die hatten eine Frau, die war gesetzt, aber die hatten auch eine Konkubine oder eine Mistresse, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und mit diesen hatten sie auch viele Kinder. Sie hatten aber auch mit, er hatte auch mit der Königin Kinder. Was war der Unterschied zwischen diesen Kindern? Die Kinder der Konkubine waren keine Erben. Mit der, den er einen Bund geschlossen hat, das waren die Erben. Mit denen, denen er keinen Bund geschlossen hat, es waren nicht die Erben. Und ich weiß, dass der Rückschluss, wenn du ihn richtig ziehst, sehr, sehr hart ist. Sehr hart. Aber ich glaube dass wir nur eine Beziehung zu Jesus eingehen können zu seinen Bedingungen. Und so viele Menschen wollen die Beziehung zu Jesus zu ihren Bedingungen. Stimmt's? Zu seinen Bedingungen. Das heißt, hast du einen Bund geschlossen? Und ich glaube, dass du den besten Pastor der Welt haben kannst. Du kannst die besten Gemeindeprogramme haben, du kannst den besten Worship haben, aber wenn du nicht bereit bist, diesen Bund zu schließen, dann wird sich in deinem Leben nicht viel verändern. Jesus beruft dich auf eine geistliche Reise und wenn du den Bund nicht schließen möchtest mit dir, dann wird er dich und ich verspreche es dir und ich drohe dir jetzt nicht mit der Hölle und mit einem schlimmen Gericht und so weiter. Aber diese Frage wird er dir stellen, 100 pro, gehe ich jede Wette ein. Und ich glaube doch ganz ehrlich, wenn Menschen sagen, ja ich liebe meinen Jesus so sehr, das kannst du mir doch auch gar nicht absprechen. ja? Ich bin mit Gott so eng verbunden, meine Gebetszeiten sind himmlisch. Es ist schön, wenn du das sagst, aber ich glaube, das, was im Geist passiert, das muss doch im Natürlichen auch irgendwie gemessen werden können. Stimmt's? Ja? Und warum betreuen Menschen so viele äh, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu, zu Gott und sie sind eins und die heben ihre Hände im Lobpreis und sind total happy und wow, happy-clappy alles, aber du siehst, dass sie sich überhaupt nicht entwickeln. Sie hatten ein Jahr nach der Bekehrung, wo vieles passiert ist und jetzt sind sie 30 Jahre lang Christ und nichts ist passiert. Und ich frage mich, warum? Und ich glaube, die Antwort ist, weil sie nicht bereit sind, diesen Bund zu schließen. Was du bei Simon, dem Zeloten und Judas Iskariot messen konntest, war folgendes. Der eine geht die Welt verändern, der andere geht, um sich zu erhängen. Und ich glaube, dass es einen Übergang geben muss. Und ich weiß, dass es eine harte Wahrheit ist, aber wir wollen ehrlich zueinander sein. Das haben wir gesagt. Wir sind eine Familie und wir wollen ehrlich miteinander sein. Und ich, hab auch noch ein bisschen. Es geht noch ein bisschen weiter. wird, glaube ich, nicht arg viel einfacher. Ich habe auch noch eine andere Predigt noch. Ich kann noch umsatteln. Soll ich? Bleibt dran, oder? Ich glaube, es ist, muss einen Übergang geben. Ein Punkt. Ich glaube, das Lernen eine Grundhaltung des Lebens ist. Und du lernst es in Gemeinde zu lernen. Und ich möchte mit euch über zwei Frauen sprechen. Die eine finde ich ziemlich cool, die andere ist nicht so cool. Ähm, lesen wir im Alten Testament, da gibt es ein, ein, äh, ein Buch der Sprüche, ein Buch der Weisheit. Das heißt, die Sprüche, ganz einfach. Äh, und dort im neunten Kapitel stellt uns äh, das Buch der Sprüche zwei Frauen vor. Das ist die Frau Weisheit und das ist die Frau Torheit. Und die Frau Weisheit sagt folgendes. Genau, den haben wir. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es ist mit sieben Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet, Wein mit feinen Gewürzen gemischt und den Tisch gedeckt. Ihren Dienstmädchen befahl sie, geht auf den Marktplatz der Stadt und ruft. Ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Wem es an Vernunft fehlt, den lade ich ein. Kommt, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. Bleibt nicht länger unverständig, sondern werdet reif und besonnen. Dann wird euer Leben gelingen. Und Vers 11 sagt noch, ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Ich finde die Frau cool. Warum? Weil sie großzügig ist. Ich finde sie sehr, sehr großzügig. Ja? Schaut mal, sie sagt, ein langes Leben. Gibt es irgendjemand, der kein langes Leben will? Natürlich nicht. Ein gutes Leben, ein Leben, das gelingt. Gibt es der kein gutes Leben will? Natürlich nicht. Ein Festessen hat sich vorbereitet. Mit duftenden Gewürzen. Warte ich schon mal in Israel? ist das schon mal über den arabischen Markt gegangen, über den jüdischen Markt. Wenn du die Gewürze siehst, diese Vielfalt, du kommst da rein und nebenan wird noch Kaffee gemacht. Oh, dieser Duft. Wenn die kochen. Und dann ist das wie bei uns. Da gibt es kein Essen aus dem Thermomix. Ja? Sondern... Da da, gibt's, da ist eine breite Palette, ich sag's euch, da wird reingehauen. Wenn ihr mal richtig was über Essen, über Vielfalt, redet mal mit André, der ist Hammer. Wenn der anfängt, wie er seine gulasuppe kocht, das ist herrlich. Echt. Also Vielfalt, okay, es ist richtig, richtig gut. Und sie lädt zu diesem Festessen ein, zu einem gedeckten Tisch. Und die Einladung heißt, aber nicht so viel, gell? Nee, sie sagt, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. So, was sind die Vorbedingungen? Wer kommt in diesen Genuss? Die Vorbedingung ist, du sagst einfach nur, jo, ich brauch's, Ich brauche es. Ich will lernen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß nicht alles. Ich brauche noch ein bisschen. Ich glaube, ich bin im Prozess. Ich brauche Hilfe. Da muss etwas kommen. Ich brauche Impulse. Ich brauche gute Gedanken. Ich brauche jemanden, der mir den Weg weist. Und siehe da, du sitzt am reich gedeckten Tisch. Aber wer kommt noch in den Genuss? Vers 10 sagt uns, alle Weisheit beginnt damit, also Weisheit, die Fülle, gutes Essen, ja, viele Gewürze, leckeren Espresso danach. Die beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, den heiligen Gott kennen. Das ist Einsicht. Lass uns dieses Wort Ehrfurcht kurz anschauen. Hast du dich schon mal gefragt, wer, wer dein Herz im Takt schlägen lässt? Es gibt Menschen, denen es mal ausgesetzt hat und da bekommst du Ehrfurcht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass dein Herz im Takt schlägt. Wer lässt dich atmen? Vielleicht bist du ein bisschen Käpsele und hast ausgerechnet, wie oft du atmen musst heute. So, aber heute Abend wird es eng für dich, weil irgendwann schläfst du. Allein mal der Gedanke, wenn man mit Leuten auf der Straße sprechen, da muss man schon mal nachdenken. Gell? So zufällig kann das gar nicht sein. Und meine Erkenntnis, ich glaube die größte Erkenntnis des Lebens ist für einen Menschen, wenn er sagt, mein Leben gehört einem anderen. Hey, ich war seine Idee. Ich war seine Idee. Da gibt es einen, der mich geschaffen hat, der mich gemacht hat, der ist über mir. Und ich brauche ihn. Aber ich glaube nicht nur, dass es die Angst ist, um dieses große, ominöse Etwas, sondern Ehrfurcht gibt dir Gott auch, indem er seine Gnade, seine, seine Liebe, seine Güte kundtut. Gestern dieses Fußballspiel, wer es gesehen hat, wir haben hier gemeinsam geschaut und ich bin in der 75. Minute raus, weil ich gucke seit 30 Jahren Fußball und ich bin Experte im Fußball. Ihr könnt mich alles fragen, über die spanische Liga, die englische Liga, die deutsche Liga, die italienische Liga. Champions League, WM, alles. Ich bin Experte und ich wusste, da passiert nichts mehr. Und ich bin raus, ich habe den Grill geputzt, schon reingeräumt und so weiter. Gucke immer wieder und sagt, ah. Und dann kommt einer raus und sagt, scheiße, rote Karte für Boateng. Und ich denke so, ich habe es doch gesagt, ich, ich bin Experte, das wird nichts mehr. Und dann merkst du auf einmal die 96. Minute. Groß zückel den Freistoß ins Eck rein, in den oberen Winkel. Wow, der große Experte, der hat alles gewusst. Ne? Und oft, oft ist es so auch mit Gott. Wir wissen, wer Gott ist. Wir kennen Gott. Ich habe alles schon von dem gehört. Ich weiß alles. Und die Situation in meinem Leben, da verändert sich auch nichts mehr. Aber ich sage dir, Gott hat immer noch einen. Der kann immer noch einen draufsetzen. Und das hat uns das Spiel gestern gelernt. und es hat zu mir gepredigt. Also hab auch Ehrfurcht vor diesem Gott, nicht nur der, der dich wie ein Würmchen zerquetschen kann, sondern Ehrfurcht, der jede Situation in deinem Leben wenden kann. Ich glaube, dass es Gott ist, der dich jeden Tag mehr mit Gnade beschenken möchte, mehr mit seiner Liebe beschenken möchte. Der sagt, das, was du jetzt von mir weißt, das ist gar nichts, was ich dir zeigen möchte. Ich möchte noch viel mehr zeigen, dich viel mehr beschenken. Und Ehrfurcht beginnt damit, dass du diesem Gott vertraust du sagst, ja Gott, wenn du das sagst, dann möchte ich dir Recht geben. Kurze, kurze Geschichte, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Es ist eine Geschichte von einem Flugzeugabsturz. Und es ist eine Aufzeichnung einer Konversation zwischen einem Tower und einem kleinen Segelflugzeug. Ja? Ich lese die mal vor, diese Kon Konversation. Also der Tower spricht jetzt für den Piloten im Flugzeug, ja. 6 Alpha Charlie Cleveland, Roger, habe verstanden. Ihre Instrumente funktionieren nicht mehr. Setze Transpondercode code 4582 zur Identifizierung über Radar. In welche Richtung fliegen Sie? 6 Alpha Charlie fliegt in Richtung 250 Grad. Sagen Sie den Code bitte nochmal. Es ist hart hier, ich verliere die Orientierung. Ich kann den Boden nicht sehen. 6 Alpha Charlie Cleveland, setzen Sie Ihren Code auf 4582. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Höhenanzeige. Halten Sie Ihre Flügel ruhig und drosseln Sie Ihren Motor, um langsam abzusinken. Wir haben Sie auf dem Radar gefunden. Ich verliere die, verlier die Kontrolle, ich drehe mich, ich überschlag mich. Welche Richtung? Hilfe, Hilfe. Sechs Alpha Charlie, bewahren Sie die Ruhe. Schauen Sie auf Ihren Höhenmesser. Sie müssen gegensteuern. Gegensteuern. Ja. Hilfe, Hilfe, ich, ich kann es nicht mehr aushalten. 6 einfach Charlie, 6 einfach Charlie, können Sie hören? Und dann war Ruhe und der Funkkontakt ist abgebrochen und das Segelflugzeug ist abgestürzt und der Pilot ist dabei umgekommen. Was, was war das Problem? Das Problem war der Mangel an Training und Disziplin, Disziplin die äußeren Umstände und den menschlichen Instinkt völlig zu ignorieren und sich lediglich auf die Anzeigen der Instrumente zu verlassen. Was war noch ein Problem? Der Mangel an Training und Disziplin zu ignorieren, was sein Instinkt ihm sagte, und einzig und allein zu fliegen aufgrund der Informationen einer außenstehenden Quelle. Also dem Tower. Und ich glaube, wenn wir sagen, ich bin kein Gottes, ich bin Christ, ich möchte ihm nachgehen, dann müssen wir lernen, ihm blind zu vertrauen. Im Blindflug Gott und seinem Wort zu vertrauen und dementsprechend auch zu handeln, auch wenn uns unser Instinkt etwas völlig anderes sagt, auch wenn uns unsere Erfahrung etwas völlig anderes lehrt. Und das ist der Punkt. Und wenn wir gelernt haben, dass es einen Gott gibt, der über uns ist, der der bis zur letzten Sekunde alles wenden kann, dann sollten wir ihm vertrauen. Und das ist Ehrfurcht. Und Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht. Und dafür kam Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass, dass Jesus, der Rabbi, sagt, ich lade dich ein in eine lebenslange Schule. Du sollst von mir lernen. Und ähm, du sollst mir nachgehen. Und dann möchte ich dir einen reich gedeckten Tisch schenken und geben. Ja. So, jetzt gibt es aber noch die andere Dame, das ist die Frau Torheit und die gleicht einer schamlosen, Entschuldigung, Hure, Hoffnung für alle, übersetzt so. Sie ist eine vorlaute Schwätzerin, die sich auf nichts versteht. Sie sitzt vor ihrer Haustür hoch oben am Marktplatz der Stadt und ruft allen zu, die vorbeigehen und an nichts Böses denken. Wer unerfahren ist, den lade ich ein. Sie beschwatzt die Unvernünftigen. Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss und nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Wer auf sie hereinfällt, weiß nicht, dass es seinen sicheren Tod bedeutet. Alle, die zu ihr gegangen sind, ruhen schon im Totenreich. Wow, die ist auch großzügig. Die lädt auch ein. Aber wie? Jetzt, was, was sind denn das für Menschen, die zu ihr eingehen? Hoch oben auf dem Marktplatz. Was, was bedeutet das? Du sitzt da hoch oben auf dem Marktplatz. Stolz. Es sind Menschen, die sagen, ich weiß schon alles, ich kann alles, sind unbelehrbar und weisen alles von sich ab. Wisst ihr, was es bedeutet? Die Wasser anderer Leute ist ein Genuss und nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Dass die Menschen nicht bei sich bleiben können. Nicht ich bin schuld sind immer die anderen. Nicht ich habe was Verkehrtes gemacht. sind immer die anderen. Wir lagern es immer aus. Wir sind okay. Ich weiß alles. Ich habe alles. Es sind immer die anderen, die schuld sind an meiner Lage. Und du erzählst diesen Menschen die Wahrheit und sie verleugnen. Sie beschuldigen und verteidigen sich. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sind sie nie der Grund dafür. Sie sind nie der Grund für Schwierigkeiten. Sondern es sind immer die anderen. Ich glaube aber, dass Lernen eine Grundhaltung des Lebens ist. Dass wir bei uns bleiben. Kurzes Beispiel dazu. Die Bibel kennt drei Personengruppen. Die Weisen, die Törichtende und Böse Menschen. Mal angenommen, du stehst hier und da kommt einer ums Eck geschossen. Ja? So, das ist ein weiser Mensch. Der weise Mensch kommt ums Eck geschossen auf einmal steht er dir auf den Füßen. Und du sagst, hey Kollege, du stehst auf meinen Füßen, das tut weh. Da sagt der weise Mensch, oh, tut mir leid, ich war viel zu schnell, ich war in Gedanken, habe einen Termin, sorry. Tut dir weh, habe ich dir weh getan? Nee, geht. Soll ich dir irgendwie helfen, soll mal zum Schuster gehen, habe ich Schuhe kaputt gemacht? Nee, passt alles. Ach, super. Jetzt kommt der Türrichter ums Eck geschossen, steht dir auf den Füßen und du sagst, hey Kollege, es tut weh, geh bitte runter. Was sagt der Türrichter? Was stehst du hier rum? Was hast du hier zu suchen? Warum stehst du genau hier? Bist du blöd? Ich hätte hätt mir wehtun können. Warum, warum bist du? Warum? Ja, versteht ihr? Schuld ausgelagert. Und ich sage euch: Diese Menschen, habe ich in Pastoralethik gelernt übrigens, sind unbelehrbar. Was ihnen hilft, ist eine Konsequenz. Und was ihnen hilft, ist Gottes Gnade. Aber unbelehrbare Menschen gehen aus dem Weg. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die bösen Menschen. Und die stehen da, also du stehst wieder ums Säck, der kommt ums Säck geschossen, der steht wieder auf deinen Füßen und du sagst, Kollege, das tut mir voll weh. Und der sagt, ich weiß. Und ich habe gelernt, mich von diesen Menschen zu lösen und zu trennen. Löse dich von diesen Menschen. Ja. Lernen ist eine Grundhaltung des Lebens. Ich kann von meinem, von meinem Gegenüber so viel lernen. Mein letzter Punkt, ich kann von meinem Gegenüber, ich glaube, das ist mir der größte Lehrmeister. Es gibt ein Zitat von Emmanuel Levinas, das ist ein jüdisch-französischer Philosoph, der sagte, einem Menschen zu begegnen, heißt von einem Rätsel wachgehalten zu werden. Eine nette Beschreibung für ein Rindvieh, gell? Ich habe mir überlegt, hey, wie viele Menschen begegnen mir täglich, denen ich mindestens ein Vorurteil entgegenschleudern könnte? Wie viele Menschen gibt es, die ich längst so akkurat in Schubladen gesteckt habe? Ja? Und ich möchte mir da eine Frage stellen, Mensch, wo kommen die ganzen komplizierten Menschen her? Es gibt so viele komplizierte Menschen in meinem Leben. Wo kommen die alle her, die mich immer nerven, die oh, auf vom Geist gehen, die ständig irgendwas haben wollen? Und so penetrant sind, wo kommen die um Himmelswillen her? Wenn du einen Blick hättest in die unsichtbare Welt, dann würdest du wissen, dass der Herr auf seinem Thron sitzt und sein Herz aufschließt und dass diese direkt aus Gottes Herz zu dir kommen. gehen den Himmel herunter und kommen in dein praktisches, alltägliches Leben rein. Amen. Ja. Wo kommen die schwierigen Menschen her? Die kommen von Gott, wo soll sie denn sonst herkommen? Hör auf zu glauben, dass der böse Teufel sie schickt. Weil du wachsen sollst. Weil Gott sein Leben in Prozessen dingt. Und ich glaube, dass mein, mein, mein Gegenüber mich was lehren kann, dass er mich korrigieren kann, dass er, dass er mich spiegeln kann. Mann, wie cool ist es, in, in Familie zu sein. Andauernd wirst du wiedergespiegelt. Andauernd merke ich, dass meine eigene Familie, aber auch die Gemeindefamilie, mir meinen Platz in der Welt zuweist und zeigt, wer ich bin. Und wenn ich offen bin und ehrlich bin, dann sage ich, wow, es gibt Prozesse, denen ich mich stellen muss. Und dann kann ich wachsen. Und ich glaube, dass es im Leben darum geht, so ein paar Schlüsselentscheidungen zu treffen und eine Grundhaltung einzunehmen und zu sagen, ich glaube, dass Gott oft Geschenke dort versteckt, nachdem wir uns am allermeisten sehnen, an den unwahrscheinlichsten Orten. Ich glaube, dieser unwahrscheinliche Ort kann dann Gegenüber sein, der dich tierisch nervt. Und meine Grundhaltung ist, ich habe angefangen, für alle Menschen zu beten, jeden Tag, von denen ich glaube, dass sie mich nicht leiden können. Macht es mal. Sagst du, oh, ich glaube, der kann mich nicht leiden und warum kann ich mich nicht leiden und so weiter. Fang an, aktiv sie zu segnen, für sie zu beten, für ihre Familien, dass sie reich werden, dass sie Porsches fahren, dass sie noch mehr Kinder kriegen, dass ihr Haus noch größer wird, dass, dass ihr Leben einfach mega gelingt, dass sie, dass sie super beschenkte Leute sind. Von den Leuten, von denen du glaubst, dass sie dich nicht leiden können. Das ist eine Entscheidung. Und es geht um den Mut, sich den Menschen zu stellen, die um mich herum sind. Es gibt nie andere Leute, es gibt keine anderen Leute, es gibt auch keine andere Gemeinde. Meine Familie wird sich auch nicht tauschen. Das sind die Leute, wo, wo ich glaube, von denen ich glaube, dass Gott mich da eingestellt hat. Und ich glaube, wir müssen uns von diesen Wunschbildern lösen. Und ich spreche jetzt mal für die Gemeindefamilie und möchte euch zum Schluss etwas vorlesen von einem Mann namens Dietrich Bonhoeffer. Er hat so ein kleines Büchchen geschrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Und wenn ich was zu bestimmen hätte, dann würde ich sagen, wenn du Teil dieser Gemeinde wirst, verpflichte ich dich, dieses Buch zu lesen. Ich glaube, dass mindestens 50 Prozent von allem Gemeindeknatsch wir uns sparen könnten, wenn wir dieses Buch gelesen hätten. Ich sag's euch: Das ist Gold, dieses Buch. Es ist wirklich Gold. Und ich möchte euch eine Seite daraus vorlesen weil es mir die Augen öffnet und ich möchte dir sagen, mir, ich, ich, äh, mir fiel dieses Buch in die Hände in der Zeit, in der ich meinen Pastor verflucht habe und ich die, die Scheiße fand und alles war kacke und alles war furchtbar und schlimm und keine Ahnung, der Lobpreis war Mist, die Predigten waren alles Mist und ich mir überlegt habe abzuhauen. Ich wollte gehen. Die Leute waren oberflächlich, das war nicht richtig das, was es eigentlich sein sollte, von dem ich geglaubt hatte, dass es sein sollte. Jetzt fällt mir dieses Buch in die Hand und ich fing an zu lesen und kam auf folgende Seite. Seite 23. Sollen wir noch? Oder? Ja, ja. Das ist mehr, aber es ist heftig. Also Seite 23. Gemeinschaft. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft darin zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Gerade der ernsthafte Christ, der zum ersten Male in eine christliche Lebensgemeinschaft gestellt ist, wird oft ein sehr bestimmtes Bild von der Art des christlichen Zusammenlebens mitbringen und zu verwirklichen bestrebt sein. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss uns Gott zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Gott lässt es aus lauter Gnade nicht zu, dass wir auch nur wenige Wochen in einem Traumbild leben, uns jenen beseligenden Erfahrungen und jeder beglückenden Hochgestimmtheit hingeben, die wie ein Rausch über uns kommt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Gemütserregungen, sondern der Wahrheit. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll, fängt an, die ihr gegebene Verheißung im Glauben zu ergreifen. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Eine Gemeinschaft aber, die eine solche Enttäuschung nicht ertragen und nicht überleben würde, die also an dem Wunschbild festhält, wenn es ihr zerschlagen werden soll, verliert zur selben Stunde die Verheißung christlicher Gemeinschaft auf Bestand. Sie muss früher oder später zerbrechen. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meint. Ich habe für mich mal so den, den Schluss gefasst, zu sagen, wenn ich die perfekte Familie vor Augen hätte, würde sie in dem Moment zerstört sein, wenn ich ein Teil davon würde. Ich habe oft die perfekte Gemeinde vor meinen Augen. Und dann merke ich, oh Mann, ich bin ja der Pastor hier. Das wird nichts mit der perfekten Gemeinde. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Menschen, ich kann nicht gehen. Also Und ich glaube, um was es tatsächlich geht, ist um, um echte Menschen, mit echten Herausforderungen, mit echtem Hass in ihrem Herzen, mit echter Sünde, mit echter Verzweiflung, mit echten Problemen, mit echter Niedergeschlagenheit. Und ich glaube, was uns eint, ist eine Person, das ist Jesus. Die eint uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, Mensch, wer ist denn der eine, von dem ich lernen will? Es ist Christus. Und wenn ich so angewiesen bin auf Jesus, dann ist es der andere doch auch. Und der andere steht morgens nicht auf und hat den Plan gemacht, ich will dich vollkommen fertig machen. Ich will dich zerstören. Ich hoffe zumindest, dass hier keiner ist mit solchen Plänen. Ich ich bin, wie ich bin und Fehler passieren. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir voneinander lernen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir sagen, ich habe nicht ausgelernt. Ich glaube, dass Gott dich an meine Seite gestellt hat, dass ich irgendetwas lernen kann. Und es gibt so viel zu lernen von den Menschen um uns herum, die uns wehtun, die wir nicht leiden können. Und ich wünsche mir, dass es eine Haltung wird, dass wir sagen, wir wollen voneinander lernen. Und derjenige, der mir der ärgste Dorn in meinem Auge ist, ist, vielleicht kommt direkt aus Gottes Herzen und Gott möchte Neues in mein Leben sprechen. So viele Christen sagen, Mensch, ich, irgendwie ist alles langweilig. Irgendwie habe ich jede Predigt schon gehört, jedes Lied schon gesungen und, und jeden Gedanken schon aufgegriffen. Es gibt nicht so viel Neues. Dann würde ich dir raten, fang an es zu leben und umzusetzen. Es gibt so viel Neues zu lernen. Und mein Herz ist das, wir sagen, hey, ich will mich verändern. Ich bin lernbereit, ich bin lernwillig. Mein Auftrag ist es, ein Leben lang zu lernen. Ich bin Schüler. Wenn du das möchtest, darfst du jetzt mit mir gern deine Augen schließen. Und dann würde ich gern für mich, für dich, für uns beten. Jesus, wir, wir danken dir, dass, dass du gekommen bist. Und gesagt hast, hey, Gib mir mal einen Tipp, wie ich die Welt erlösen soll. Ich weiß nicht, um, um, wie, es, wie es weitergeht. Sondern du sagst, hey, ich bin der Rabbi, ich bin der Lehrer. Ich bin von Gott gekommen. Und mein Herz ist, dass ihr lernt, Gott zu vertrauen in jeder Lebenslage. Mein Herz ist, dass ihr mit dem Wunsch reingeht, voneinander zu lernen. Dass wir lernwillig sind. Und Gott, ich bete, nicht sehnlicher, dass Menschen anfangen, einen Start machen, dass du uns in der Bundesgemeinschaft gestellt hast. Dass wir uns verpflichten, dass wir sagen, hey, auf mich kann man zählen. Wenn es ernst wird, auf mich kann man zählen. Ich habe so viele Optionen, aber ich will dir eine Option. Wenn man auf mich zählen soll. Ich möchte wachsen. Ich möchte diese geistliche Reise antreten. Ich möchte lernen. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass Menschen das Verstehen, Jesus, das, was ich nur aussprechen kann mit Worten, dass du es in die Herzen transportierst, dass du transformierst, dass, dass du Menschen echt ins Gewissen sprichst, dass sie sich aufmachen. In Jesu Namen. Amen.